0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo canal en el, el que denominamos Abogado Empresarial. Este es un canal donde vamos a hablar sobre temas jurídicos relacionados con, con la empresa, con los emprendedores, con, con todo lo que tiene que ver con, con las relaciones obrero-patronales, algunos aspectos fiscales, pero sobre todo en aspectos jurídicos con, con una empresa. Este, mi nombre es Carlos Núñez, soy abogado litigante desde hace 10 años y como pudieron ver en el título, eh, este capítulo vamos a hablar de, de contratos individuales de trabajo, de contratos laborales y de cómo contratar o qué puntos verificar al contratar a una persona. En este capítulo surgió a raíz de que prácticamente en todas las conferencias que, que damos eh, siempre surge la duda de qué debemos de firmar al contratar, cómo se debe de contratar, ¿O qué puntos debemos de, de resaltar cuando contratamos a una persona? Entonces, en, antes de entrar en materia, eh, te voy a dar un par de datos. ¿no? Lo primero pues, es que estamos en una era nueva, en una era nueva digital, empresarial, comercial, este, en una nueva era de salud. Entonces, en esta nueva era pues, es evidente que los contratos y las relaciones con los empleados y entre empleados y patrones pues, evolucionan o cambian. Ya no es la misma dinámica laboral de hace 30 años a la de hoy, ¿no? este, Pero también debo decirte que la, que la tasa de... Que, que, que los patrones a veces están en un plano de informalidad y no se quieren regularizar. Entonces, eh, lo que les decimos muchas veces en, en, la, en las conferencias y, en, y cuando nos preguntan qué onda con los contratos de trabajo es que esto hay que llevarlo a un plano formal, formal. Eh, imitar a las grandes empresas que, que tienen sus contratos de trabajo artesanales, que los tienen bien hechos, que los tienen bien redactados y todo. Durante el último trimestre de 2019, más de la mitad de los patrones estaban en informalidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían contratos de trabajo, no tenían a sus trabajadores con seguro social, vaya, no los tenían ni siquiera con, con prestaciones mínimas. Mm, otro dato que, que es importante es que en 2019 se presentaron más de 225 mil demandas eh, en todo el país por, un, por, por despido injustificado. Entonces, ¿a qué traigo este par de datos? A que pues muchos empleadores y muchos patrones que están en informalidad también son muchos de los patrones que están en un procedimiento judicial. Entonces, en un procedimiento judicial, el documento más importante o uno de los más importantes va a ser tu contrato individual de trabajo, vaya incluso eh, al momento en que nos revise alguna autoridad va a ser lo primero que nos van a, que nos van a pedir entonces eh, estos dos datos te los pongo para que reflexiones si tus contratos individuales de trabajo o los que vayas a hacer eh, están, están bien hechos o están completos queremos evitar estar en estas dos cifras no queremos ni estar en la informalidad ni que nos llegue un procedimiento judicial ¿no? entonces eh, en esta plática te voy a dar este, cinco puntos que, que recomendamos o que, o que, o que nosotros aconsejamos este, y son los mismos cinco puntos que nosotros damos en conferencias, en pláticas que nosotros recomendamos para, al momento de contratar a una persona o a un empleado eh, lo primero que debes de pedirle al trabajador son varios documentos no podemos contratar a una persona que ni siquiera con papeles sabemos quién es o conocemos hay que pedirle su acta de nacimiento hay que pedirle su RFC su identificación oficial que donde podamos observar la firma un comprobante de domicilio su número de seguridad social eh, su número de crédito Infonavit si es que lo tiene cartas de recomendación, currículum, título profesional, cédula profesional, eh, una carta de antecedentes penales o no penales, como quieran verlo, un certificado médico y desde luego que una cuenta bancaria. A ver, estos documentos, para no, 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 no quitarte tanto tiempo, te voy a decir más o menos para qué te van a funcionar. Desde luego el acta de nacimiento vamos a ver cómo se llama, de dónde viene, qué edad tiene, eh, cuál es su lugar de origen, vamos a poder de ahí obtener su CURP. Este, y esos datos ¿no? su RFC, acuérdate que tú como patrón retienes y enteras el impuesto sobre la renta del trabajador entonces es importante tener el RFC para poder hacer esas aportaciones de manera correcta este dato le va a servir a tu contador hay que pedirle su identificación necesitamos una identificación con firma eh, más adelante te voy a decir qué onda con, con el tema de las firmas pero es importante que se la pidas el comprobante de domicilio un comprobante de domicilio se lo vamos a pedir porque eh, los trabajadores eh, también sufren y, y, y de repente desaparecen, abandonan el trabajo, eh, sufren un acto de delincuencia y no sabemos en dónde encontrarlos. Entonces, eh, es bueno que tengamos su, su comprobante de domicilio eh, y esto estarlo actualizando mínimo cada seis meses. Eh, pedirle un comprobante de domicilio nuevo cada seis meses. Eh, necesitamos el número de seguridad social, razones obvias, hay que darlo de alta este número de crédito fornavit hay que hay que pedírselo también las cartas de recomendación hay que pedirlas eh, en hoja membretada hay que pedirles este los números y teléfonos de sus antiguos patrones si tenemos los datos de sus antiguos patrones vamos a, a tener un canal de comunicación con, con, en los lugares donde antes trabajó el empleado eso nos puede arrojar algunos datos que, que son de importancia. El trabajador demandó, se fue de su antiguo trabajo, ¿por qué se fue? Se fue por salario, robó, no robó, era un buen empleado, llegaba temprano, básicamente todo, ¿no? Este, el título profesional, la cédula, bueno, pues hay que, hay que pedírselos por porque a veces las, las mismas, el mismo desempeño de su trabajo lo, lo requiere. El tema del, de las cartas de antecedentes penales y no penales y el certificado médico, mucha gente lo ve desde el punto de vista discriminatorio. Yo, al contrario, yo lo veo desde el punto de vista de, de, de la seguridad en la fuente de trabajo, en tu, en tu empresa, en tu negocio. La carta de antecedentes no penales, pues hay que verificar. No haya tenido por ahí algún detalle el trabajador. El certificado médico o saber si está embarazada una trabajadora o no al momento de contratarla, también es, es, es bueno pedirlo. Eh, ahí nos vamos a dar cuenta de si estamos contratando a una persona que probablemente al desempeñar un determinado puesto tenga riesgo de sufrir eh, algún, algún problema de salud te recomiendo mucho que, que, que pidas estos documentos estos documentos, eh, 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 estos documentos este, hay que pedírselos en copia de, necesitas tenerlos tú en un expediente dentro de tu empresa hay que tenerlos a la mano y, 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 este, y hay, que, hay que revisarlos como segundo punto eh, te voy a recomendar eh, que todos los documentos que te haya dejado el trabajador sean verificados no es raro que cuando a nosotros nos contratan o nos llega algún cliente y nos pide el servicio eh, o nos pide apoyo para contratar sus empleados eh, no es eh, raro es muy frecuente que nos lleguen a nuestras manos documentos falsos Cartas de antecedentes penales de otra persona, cartas donde no se ve la, la cara, eh, este número de seguridad social de otras personas, CURP de otras personas, este, entonces hay que verificar, o sea, hay que, hay que autenticar estos documentos este, eh, hay que revisarlos, hay formas eh, y, y procedimientos para poder revisar estos, estos documentos. Entonces, como punto número dos, te voy a dar eh, ese, es esta recomendación, que revises y se autentiquen todos estos documentos. Eh, como punto número tres, me refiero al diseño, impresión y a la firma de documentos. Eh, lamentablemente, todavía la Ley Federal del Trabajo, que es la ley que nos rige en este ámbito, eh, todavía no contempla muy bien o muy, digámoslo muy claro, el tema de los documentos digitales. Entonces, por eso pongo impresión, todos los documentos que te recomiende que vayas a firmar con el empleado, hay que imprimirlos. No hay que tener algún documento que tenga firma digital o alguna cosa así. Entonces, hay que imprimirlos, 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 tener el papelito, el papelito habla. Eh, me refiero a la firma de documentos porque aunque no lo creas, a veces nos llegan clientes o documentos que están mal firmados o, o están incorrectamente firmados. Esto te parecerá una pregunta muy obvia o muy sencilla, pero eh, ¿cuál es mi indicación o mi recomendación? Que todos los documentos que tú tengas con el trabajador y que, va, y que, y que requieran la firma de, de este, tengan tanto la firma como la huella digital. Eh, aquí, como te decía hace un momento, eh, es bueno tener una identificación donde se observe la, la, la firma eh, suele suceder también que de repente nos ponen una firma en un contrato y nos ponen eh, otra firma diferente en su identificación oficial hay que comparar esas firmas para, para, para saber que todo esté en orden eh, la última recomendación de, de, del tema de las firmas es que, eh, por, por poner un ejemplo los contratos de trabajo tienen de tres a cinco o seis hojas cada uno, hay que firmar todas las hojas, no nada más hasta atrás, o no nada más hasta adelante, o no nada más donde viene su nombre, hay que firmar todas las hojas, tanto al calce como al margen, entonces este, esa es la recomendación, todos los documentos deben tener huella y firma, al calce y al margen, en los documentos que te recomiendo que debes de firmar, cuando vas a contratar a una persona, es primero el contrato, en el siguiente punto te hablaré de, de, de cómo... Cómo debe de diseñarse el contrato y cómo debe de personalizarse. Eh, debes de pedirle que te firme una designación de beneficiarios. ¿Qué es este documento? Eh, cuando fallece un trabajador, cuando desaparece el trabajador o cuando de plano no lo encontramos, este, hay alguien que se debe de quedar con su finiquito. A alguien le corresponde ese derecho. Entonces, este, antes, pues, incluso la mayoría de las empresas no firman este documento de designación de beneficiarios. Entonces, ¿Qué pasaba? Teníamos que ir a llevar un juicio ante la autoridad laboral para que ella designara quién era eh, el, el legítimo beneficiario y, y todo esto. ¿no? Entonces, para evitarnos toda esta vuelta, debemos de firmar un eh, documento donde el trabajador designe beneficiarios en caso de que fallezca o en caso de que, de que algo suceda. ¿no? Eh, hay que firmar un aviso de privacidad para que de tu negocio, de tu empresa no se filtre información este documento nos respalda legalmente para, para, para que la información no se filtre, ¿no? Que, que es información de nosotros y que no, y que no, no, no se filtre y no llegue a terceros eh, también debe de firmar un escrito en el que nos va a manifestar si tiene crédito Infonavit o si tiene pensión alimenticia este, no queremos sorpresitas después de de, de contratar al trabajador, entonces mejor hay que respaldarnos con un documento, eh, con estos dos documentos para para saber este si tiene crédito en una vida o pensión alimenticia. Te recuerdo y quiero ser muy insistente en el tema, los documentos deben de llevar eh, firma y huella en, en tanto al margen como al calce. Entonces eh, hay que firmarlos y, te, y tenerlos en tu en tu expediente. El punto número cuatro y que creo que es el más importante es el diseño personaliza y personalización del contrato. Eh, como lo refería al principio, el documento más importante entre la relación del empleado y el patrón es el contrato individual de trabajo. Eh, en esta nueva era digital de e-commerce, de relaciones comerciales, de emprendimiento, de, de formar líderes, de todas estas cosas que dicen los, 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 los youtubers más este, eh, influyentes en este tema, eh, vaya, provoca que las relaciones de trabajo evolucionen que los contratos de trabajo ya no sean los mismos que hace 50 o 20 años eh, déjame decirte una cosa, las grandes empresas o los grandes clientes prácticamente hacen sus contratos de una manera artesanal las, los hacen de una manera, eh, por así decirlo, los hacen a mano los hacen personalizados, los hacen este pausado los hacen muy 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 este singulares, muy particulares eh, hace años pues eh, nosotros eh, obteníamos un, un formato que incluso hasta vendían en algunas papelerías este, ese formato lo replicábamos y, y, y listo ¿no? ahora no, ahora con tantos nuevos puestos con tantas nuevas empresas hay que formalizar, hay que diseñar y hay que, insisto, hay que hacer de una manera artesanal el contrato individual de trabajo eh, un ejemplo muy claro que nosotros damos en pláticas es, bueno, no son las mismas cláusulas para tu personal de limpieza, eh, no son las mismas cláusulas para el personal que tienes eh, de, de publicidad en redes sociales y no son las mismas cláusulas para tu gerente. Entonces, esa parte es bien importante eh, tenerla en cuenta, diseñar y perfeccionar esas cláusulas. Eh, dentro de las cláusulas hay un par... Eh, o, o dos puntos que te debo de, de resaltar. Eh, primero, ¿por cuánto tiempo vamos a contratar al empleado? ¿Por tiempo indefinido? ¿Por tiempo determinado? ¿Por un periodo de prueba? ¿Por un periodo de capacitación? Eh, déjame explicarte una cosa. La regla general para contratar a un empleado es que lo contrates por tiempo indefinido y solo de manera excepcional o como una excepción eh, y desde luego si existe una causa justificada Vamos a contratarlo por tiempo determinado, a prueba o por un periodo de capacitación. Incluso podemos contratarlos hasta por horas. ¿De qué va a depender esto? Depende de la naturaleza de las funciones que desempeñe el empleado. Es decir, si tú contratas a un, eh, a un, este, a un maestro albañil para que te haga un, una casa o, o, eh, o que te haga algún arreglito, pues evidentemente es, un, es, un, es una relación de trabajo, eh, digámoslo por tiempo determinado. ¿no? Si vas a contratar a, a, a personal del campo, pues también podemos contratarlo por temporadas. Pero, por ejemplo, si vamos a contratar a un personal, personal de limpieza, como decía, pues podríamos hablar de que sería por tiempo indeterminado. Entonces, eh, debemos de decidir en base a esto qué cláusulas colocar en el contrato. Antes los contratos pues todos tenían cláusulas de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional, de que iba a laborar 8 horas nada más, de que debería llegar temprano, de que no debería de tener ciertas conductas. Y está bien, son cláusulas que nosotros llamamos que son de cajón, pero pues también son, son cláusulas que ya vienen desde hace muchos años. Ahora, con todo esto nuevo y todo este asunto del e-commerce y em emprendimiento y todo esto, debemos de colocar y aprovechar el contrato de trabajo para poner cláusulas que nos hagan más seguro eh, la relación jurídica y que beneficien a la empresa. Eh, vaya, nada nos prohíbe colocar cláusulas de metas, de ventas, de sueldo bajo comisión. Este, hay que ayudarnos de esas cláusulas para, por un lado, mejorar el contrato y que sea seguro. ¿no? Eh, hay que olvidarnos ya de los, de los formatos que encontramos en internet prellenados, este... Eh, hay que olvidarnos de, esos, de ese tipo de, de documentos acuérdate que cada semana, cada mes este, el, las relaciones laborales van evolucionando entonces entre más actualizados y más personalizados tengamos nuestros contratos eh, vamos a tener más seguridad en, en esta relación jurídica eh, también debo decirte que, que muchos clientes en conferencias, en asesorías o ya cuando de plano tienen un juicio encima, eh, nos llegan y, y, y de, nos dicen, ¿sabes qué, Carlos? Eh, llegamos y eh, celebramos un contrato de manera mensual, bimestral con el trabajador, ¿no? Celebramos 12 contratos de manera mensual, celebramos este, eh, uno semanal, con la intención de, según ellos, reducir su pasivo laboral. Eh, si tenemos nuestro contrato bien hecho y todo en orden y lo personalizamos y todo bien, no vamos a tener este necesidad de hacer este tipo de simulaciones que a veces perjudican más de lo que, de lo que benefician. De esto pues hablaremos en otro, en otro podcast. Eh, por último, eh, son eh, recomendaciones de recabar algunos datos y hay que darlo de alta. no eh, el primer, Lo primero que debe ser, antes de que, de que tome el primer martillo, por poner el ejemplo, es darlo de alta en el Seguro Social. Acuérdate que el, el seguro social nos releva de las obligaciones en seguridad social. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajador se accidenta y no tiene seguro social, yo, patrón, voy a tener que indemnizarlo y yo voy a tener que hacerme responsable. Y, por otro lado, si tiene seguro social, eh, yo, patrón, pues nada más lo mando al seguro, me va a traer su incapacidad y el seguro social se va a hacer cargo. Entonces, este, por eso es importante que lo demos de alta. Me, nos ha tocado ver... Eh, que empiezan a laborar y a las horas o al día siguiente este, ya tuvieron un accidente de trabajo y, y se nos olvidó darlo de alta, entonces antes de que empiece a trabajar, firme el contrato y dale, dale su alta del seguro social, este, hay que recabar algunos datos, hay que preguntar si tiene crédito Infonavit, pregúntales, hay que preguntarle si tiene pensión alimenticia si tiene deuda con el banco eh, vaya, hay que, hay que recabar todos esos datos para protegernos mejor también hay algunos eh, despachos jurídicos o de recursos humanos que, que ofrecen eh, revisar o, o saber si el trabajador ha demandado o ha tenido pleitos. En algunos casos, déjame decirte que sí es posible saber si, si el trabajador ha tenido algunos pleitos. Sí, de repente sí se puede saber. Este, y bueno, probablemente sea un dato que, que te ayude de algo, ¿no? Eh, también, pues nada más este... Hay que recordar que eh, trabajadores menores este, de 15 años también tienen un tratamiento especial. Los, tra los trabajadores extranjeros también tienen un tratamiento especial. Este, entonces, de esto hablaremos en otro, en otro podcast, en particular de los trabajadores menores de edad y de los, de los trabajadores extranjeros. Um, y bueno, pues nada más hay que recordar que las grandes empresas, las empresas internacionales, tienen a sus empleados con formalidad con contrato de trabajo, con seguro social este, y desde luego que realizan los contratos eh, como te decía hace un ratito de manera prácticamente artesanal eh, entonces te, lo que te recomiendo es principalmente que firmes tu contrato de trabajo y que lo hagas bajo un clausulado eh, desde luego diseñado, perfeccionado eh, y detallado eh, entonces eh, son cinco recomendaciones que te, que te, que te damos Agradecemos mucho tu tiempo por escuchar este podcast, en la descripción voy a dejar un correo electrónico por si tienes dudas, comentarios eh, o alguna sugerencia o algún tema del que quieras que hablemos, este, de igual manera déjanos tu, tu, tu calificación este, y pronto estaremos subiendo eh, más podcasts. Eh, insisto, hay que tener a los empleados con formalidad, hasta luego.